0: وكنت لما ألف على غرف العناية المكثفة للأطفال كل يوم أشوف شو في حالات جديدة حمزة استشهد لأنه الدود طلع من جراحه يا ناس هذه حقيقة في طفل عمره 8 سنين فقط كل عيلته فقط بيته ولما مات أنا قلت الحمد لله بين وبين حالي يمكن الواحد غلط يحكي هيك يعبر، يمكن هاي قسوة، يمكن هذا الشعور أصلاً ما أقدر أوصله والناس ما تفهمه، بس صدقوني هذا الولد لو عاش حيعيش بدون ولا أي شيء ولا أي شيء، أنت بتحكي عن ستة هدول طيب هدول هدول الناس الستة أو أي حد في العالم اذكر لي اسم طفل الآن وحيد ناجي من عائلته، أنت يا مهتم يا اللي عيطت، يلا مين فينا حافظ أسمائهم؟ هذا جيل جديد مش حافظ اسماء شهداءه اقول لك ولا أرقامه شو بده يكون الجيل الجديد؟ اسرائيل بتربينا
1: انت تقريبا صار لك شهر جاي من غزه؟
0: بالضبط شهر اه، انا طلعت كان ستين يوم وصرت في اليوم الثاني في 60 الحرب. ها انتوا بديتوا تصوروا؟
2: أمم.
0: <تصفيق> طيب فصار لي 30 يوم في اسطنبول انا خرجت من الحرب غطيت فيها 60 يوم ويومين في معبر رفح فوصلت من شهر
1: شو تركت في غزه؟ شو تركت غزه فيكي بالشهرين هذول؟
0: شو ما تركت في غزه؟ يعني فعليا احنا جينا هنا بعض الاصدقاء بيحكوا لي في في عملي في القناه انه شفت شفت طبيب لازم تحكي شفت كثير كذا بقول لهم في حال انه بدنا نشوف خليها لبعد الحرب لانه احنا ما خرجنا من الحرب احنا لسه اهالينا هناك بتمر ايام احيانا اسابيع في ناس لليوم ما بنعرف عنها اشي من اهالينا يعني مش عارفين فيها فاحنا لسه لسه في الحرب ما خرجنا منها فكل شيء تركنا في غزه ااا آه,
1: نزلت على غزه في 8 اكتوبر قرار جريء
0: 7 اكتوبر كنا في المعبر، أي كنا في في المطار. مباشرة في اول يوم الصبح بس بلشت الاحداث وبلشنا نفكر ما يجري هل هو عن جد شيء بيصير على ارض الواقع ولا هو صور مفبركة، صور من أما بالذات الصورة الأولى صورة الجب اللي, اللي طلع بتصويرهم نفسه بالبث المباشر كانوا إسرائيليين بصوروا جبات وشباب القسام جوا عندهم. ضلينا فترة لغاية ما صدقنا رغم انه الفيديوهات بثت على قنوات على الجزيره وعلى قنوات ضلينا فتره فمن هداك اليوم من اول لحظه انا كلمت ادارتي في القناه وحكيت لهم بدنا نروح على غزه.
1: انت كنت وقتها بتتخيلي لما بدك تنزلي على غزه كنت يعني بدك تغطي الحرب متوقعه في حرب يعني في رده فعل اللي صار حتكون مرعبه بس أكيد. كنت بتتخيلها بهذا الشكل؟ اسرائيل
0: اكلت ضربه وخلينا نحكي كف انا ازعم انها عمرها ما اكلت في حياتها.
1: هيعلم إلى الأبد. علّم
0: علّم 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 وممكن هذا بيفشل سر يعني معروف الإسرائيلي بتصرف بحق بحقد وبوحشية لكن لكن كنا متوقعين إنه حيكون في 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 وحشية يعني أنا رايحة وعارفة بالضبط وين رايحة عارفة وعاملة حسابي في بيتي ومع أولادي الأمور النفسية هاي مستعدة لها بس ما توقعت بكل هذه الوحشية ولا أظن إنه حد توقع إنه بكل هذا التوحش اللي بيجري الإبادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى جنوسايد اللي بصير إبادة 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 غير متوقعة
1: أكثر من إبادة أنت لما تجرف الجثث وتعدم الرضع وتسيبهم يموتوا على الأسرة في المستشفيات يعني ما أتصور إنه في أكثر من هيك غلو وحقد وتطرف ما اتصور مر على التاريخ شيء زي هيك
0: ما امراه بتحس انت بتعاقب يعني غير انه الجيش الاسرائيلي جيش من الجبناء في كثير من التصرفات انت قاعد بتحارب بالطائرات بتبيد مدنيين بتبيد عشرات الالاف من الناس بالطائرات وين الشجاعه في الميدان واجه الشباب تعطل فيديوهات مقنعه تعتصرف بفروسية ونبل، ما فيش. لكن في 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 أنت بتحارب جيش إذا صح التعبير من المعاتيه، من المعاتيه رسمياً. شو يعني المرض المشافي هذا اللي صاب إسرائيل؟ ابدأها مستشفى, مستشفى مستشفى، مستشفى المعمداني أنك تقتل 500 إنسان فجأة بتفجير. بعدين تروح على مستشفى الشفاء تقول أنه هو قاعدة كل شغل حماس يا ربي في القطاع من سنوات هو مستشفى الشفاء. تروح على مستشفى الشفاء تمسك الكالندر الرزنامه وتحكي هذه انه كشف كشف اسرار حماس او اسرار أسماء المقاتلين
1: سبتوا احد اسماء وتنور.
0: المقاتلين طلعوا باسماء الاسبوع مسمينهم اسماء الاسبوع ما عادي مسمي رمضان وشعبان مسمى نسمي <تصفيق> اسماء المقاتلين سبت احد اطلع من مستشفى الشفاء روح على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع انك تجرف الجرحى بالجرافات وتدفنهم احياء هذا ب... هذا ما بيعملوا غير حدا سايكوباث معتوه مريض نفسي أنا يعني. ما في ما الداعي يعني شو ال... شو ال... ما, ب... ما... الا تتصرف بح... بحقد عشان يعني بحكي لك كف علم انت قاعد بتصرف غير الجبن والنداله والخسه المعروفه عن الجيش لا بتصرف بحقد تعال جنوب الجنوب كمان مستشفى آه ناصر في يونس هذا مستشفى انا فيه شهر اكثر من شهر آه بتضرب بالمدفعيه قسم الولاده قبل أسبوعين تقريباً قسم الولادة قسم نسوان قسم الولادة يومها كانت في جريحة طفلة هي وجريحة جت فيها القذيفة واستشهدت جوا المستشفى في قسم ولادة في مكان مستشفى بيضم نازحين قسم ولادة ونساء وبعد هيك يلا وين اللي شو السبب شو الداعي بقذف الدبابه مش انه يعني مش انه والله طائره فعملت لا الدبابه الدبابه يعني مش انت مستهدف هدف دقيق دبابه سيبها ففي في مرض في مرض في متلازمه المشافي
1: بحكي عنها متلازمه الشيطان من المس
0: متلازمه او سندروم المشافي في مرض اسمه مشاف حتى في الضفه الغربيه ا أه، صاروا لما يحاصروا جنين يحاصروا مستشفى شو شو يقتحموه صار في 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 ان في موضوع المشافع عند اسرائيل لطبيب نفسي
1: خلينا نبلش في التايم لاين 8 اكتوبر كنت معبر رفح كيف كان اول لقاء مع غزه ولقاء في ظرف مش عادي في حرب بعد 8 سنوات احنا
0: في عندنا ثلاث تواريخ متتابعه 6 اكتوبر احنا مم. اللي هو يوم العبور او يوم ال... خلينا نحكي اليوم التاريخ الكبير سمي أو... يوم العبور
1: 7 اكتوبر
0: 6 اكتوبر للنصر أو أوك... تبع مصر 7 اكتوبر احنا 8 اكتوبر رجعت مصر برضه عملت العمليه تبعت الاسكندريه الاسكندريه صحيح صح فيبدو مصر لليوم ضايل فيها ام الدنيا يعني مم. قبل بيوم وبعد بيوم رغم كل شيء رغم الحكي الكثير والتحفظات الكثيره بس 7 اكتوبر كان مسبوقا ب 6 اكتوبر عظيم مم. وملحوقا ب 8 اكتوبر البطوله اللي كانت موجوده في في الاسكندريه يومها هنتي يوم انا كنت عم في في 8 اكتوبر كنت وصلت معبر رفح مساء اللي هو اليوم الثاني من العدوان على غزه ليلا الساعه المغرب تقريبا كنا وصلنا الصاله المصريه ما كنت مخبر حد من اهلي ولا حد ولا حد بس وصلت معبر معبر رفح الجانب الفلسطيني منه اتصلت على واحد من اخواتي اخوي الكبير وحكيت له حمزة بس ما تخبر أهلي أنا هنا نسرت في معبر رفح و... عشان ما يقلقوا بالطريق تعرف أهلي في الشيخ رضوان والطريق من رفح لغزة بتاخذ ساعة وشوي وكان وقت هليل وبلشت الغارات الجوية والقصف ما إحنا في الطريق فأنا أول مرة كانت بلبس ال... أكون مراسل حربي يعني بلبس الدرع على إبريس والخوذة فتحنا الشبابيك وضوينا الفلشر الإضاءة وعامية وعشرين السرعة وصلنا كنت خايفه اضايق اهلي او يعني ومشتاقة اماكن في غزه فقلت للسواق وديني على مستشفى الشفا في واحد ببيع فلافل هناك كان زاكي جدا او مرتبته مش أزكي شيء يعني في مثلا فلافل السوسي في فبرضه كله دمر وقصف طبعا لما بحكي فلافل السوسي او الفلافل اللي يعني عند الشفا او اي اي حد غزاوي الان بسمعني ح... حيتذكر منيح شويه الاماكن اللي بحكيها وفضت كل هذه الأماكن الجميلة بغزة رغم إنه كان قصف وهيك، كنت جعانة وبنفس الوقت كنت مشتاقة وحابة أشوف مستشفى الشفاء. فصفت قبل مستشفى الشفاء وشرى لي يومها ساندويتشتين فلافل وزازت عصير جوافة.
1: لقاء غير عادي مع كان أول يوم، أكلت <تصفيق>
0: الساندويتشتين وبعدين دخلت على بيت أهلي. على الباب كان حمزة أخوي بيستناني تحت ولا حد بيعرف. بس دخلت على البيت ماما وخواتي وهيك مع الفرحه صاروا يصوتوا فبيوت عمي احنا ساكنين عماره للاسف الان قصفت بس مجموعه اعمام مع بعض فكلهم فخافوا يعني من الصوت انه هل البيت في اخلاء هل في قصف كتب. ومن اللحظه الاولى هاي آه خلينا نحكي بدل اشتباك مع الواقع الحقيقي سواء ك... كظروفي انا في النهايه رايحه مراسله بس انا مش رايحه على اوكرانيا أو على روسيا انا رايحه على بلدي فأنت جزء من القصة، جزء من الاشتباك. لسه بوصل، أه بكلم دار حماي، حماتي تحديداً. كيف حالكِ خالتُ انا موجودة أنا بغزة؟ مال صوتك قالت لي فلانة وفلانة من خوات زوجك انقصفت بيوتهم من اللحظة الأولى. كانوا لسه إسرائيل ما بلغت فيها الوحشية. أه خلينا نقول بتحمي. يعني هي في اليوم الاول ما كان في قصف اصلا صحيح استنونا على ما نوصل غزه
1: وكنا مبسوطين في الر... اللي هو ما... الاقصائيه انه 1400 كانوا مشغولين
0: مشغولين بشو بيجري عندهم ما كان بس مم. ولما بلشوا قصف بيوت تقريبا ضلوا يوم او يومين يعطوا تحذير طبعا كلمه تحذير كثير لطيفه اسرائيل في عندها عده انواع من التحذيرات اللي كانت تعملها انها تقصف البيت بطيارة زنانة بنحكي عنها طيارة استطلاع تقصف أحد طوابق البيت أو عند باب البيت مثلاً أو في مكان قريب من البيت عشان يعرفوا أهله أنه إخلاء فكانوا حذروهم زي هيك قصفوا البيت تنتين من خوات زوجي واحدة منهم طبيبة أماني في مشفى الشفاء الطبي وضلت لآخر يوم لغاية اقتحام المستشفى وهي هناك بيتها قصف أخذت أطفالها الثلاثة عندها ولدين بنت صغار اكبرهم سبع سنوات كانوا معها في غرفه في مستشفى الشفاء ضلوا طول الايام انا رحت عندها في مستشفى الشفاء مرات عندها شفت شو يعني امانه نموذج لكثير اطباء موجودين وضلوا ابطال لاخر يوم انه الطبيب يكون متعود مثلا شفتاته بيشتغل ست ساعات بس الان الطبيب بيشتغل 24 ساعه وبشتغل هو الضحيه وبتشتغل وهي فاقده بيتها واطفالها معها وفي المستشفى قاعده هاي نموذج لكتير اطباء كانوا بس تحمم اولادها لانه ما في ما في مي في ازمه هيك كانت تحممهم في الغرفه غرفه هي صغيره في المستشفى على الارض بعدين تلم المي عن يعني الارض نحكي عن طبيبه المفروض طبيب في شغله يكون في في في, في الاماكن المحترمه بالعالم الطبيب مريح عشان لما يشتغل يعرف يركز في شغله كانت هيك شغلها مع اطفالها في ظل لاحقا يعني كان نقص الحاد في الغذاء نقص الحاد في ال... بنحكي عن أطفال أنا بحكي لك عن ناس فقدت يمكن 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 أنصاف أوزانها يمكن عن أطفال أنا شفت صورة ابن أخوي من كم يوم وبعرفه كيف كان كالبوز يعني زي ما بنحكي بالعمية بحكي لأخوي صور لي وجهك أشوفك قال لي مش هتعرفيني بلاش إختي بتحكي عن شباب بتصوم كل يوم عشان ما في أكل في الناس اللي ضائلة في غزة عن شباب لما صار الاقتحام مثلا لمناطق الشيخ رضوان والنصر والصفطاوي وهاي الاماكن اللي هي المناطق اللي فيها عائلتي كانت كنت سامع صوت الدبابات، سامع صوت اصوات النسوان، لابس البوت وحاطط سلم ومستعد عشان في اي لحظه الجيش لما يدخل على البيت تنط وتطلع لأنه كانوا بيقتلوا الرجال، انا بحكي لك شهادات ناس اقاربي بتخصني درجه اولى. شو يعني انه عيله بالكامل عيله المدهون تعدم بالكامل في بيتها هذول كانوا بجوار احد اقاربه اقارب درجه اولى كانوا هناك يعدموا وتضل انت قاعد في البيت وتنضرب خمس قذائف مدفعيه على البيت اللي انت قاعد فيه وتضل قاعد وعندك اطفالك وعندك مرتك وعندك نسوان وعندك بنات هذا القهر صعب على 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 الشب... على الشب الفلسطيني خليني أحكي الغزاوي يمكن أني... لأن بنت غزة مثلا بعرف شو يعني شو يعني الشب هاد أبو راس كبيرة أنه يحس بالقاهر بيحكي مرة مع أحد الأصدقاء بيحكي لي أنه في الخليج رجل أعمال مرة حاكي أنه هذا أبو كرامة بشغله الشب الفلسطيني أبو كرامة هاد يعني قالها مازحا بس أنه كل شوية نفسيته ما بتتحمله عنده عزة نفس يعني كيف بنغني في موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد قال لك نستقي من الردم مستعدين نشرب من الموت ولن نكون للعدة كالعبيد كالعبيد بس هذا الشاب الفلسطيني أصعب إشي عليه يعني اليوم وزير التراث الإسرائيلي بيقول لازم ندوق يعني أنا بس بعيد صياغة شو حكى لازم نعاقب الفلسطينية بوسائل عقاب اقسى من الموت اقسى من الموت اللي اقسى من الموت اللي فعلا دقوه الشباب الفلسطينية هو هي قهر الرجال او بديش اقول الذله صعبان عليهم الذله ان شاء الله انه ما الله لا يذلهم ما عاش اللي يذلهم يعني لسه من ولد اللي يذلهم بس ذاقوا شيء من قهر الرجال خلينا احكي لك على مثلا من ضمن الشباب اللي كانوا معنا في مستشفى ناصر بخانيونس خلال فتره التغطيه مصور وكالة الأناضول الزميل محمد العلول محمد أنا كانت في فترة من الفترات لما أطلع باللايفات أو التغطية المباشرة مع القناة أطلع الفجر أربع الفجر خمسة الفجر هيك تبدأ لايفاتي فأصحى مبكرا ليلتها محمد العلول أهله حطتهم في المحافظة الوسطى وهو عندنا في مستشفى ناصر بخانيونس ما كانت لسه الطرق مسكرة بس إذا إجا الليل ما حد بتحرك خلاص بتصير كل متحرك يقصف ويستهدف محمد ليلتها كان موجود عندنا في مستشفى ناصر وما راح يزور أهله العلول انقصف البيت بيت أهله وولاده وهو في المستشفى تخيل أنت قاعد في خان يونس مش عارف تروح لولادك اللي هم تحت الردم طول الليل تحكي عن جو بارد وبتحكي عن ردم وبتحكي عن ما فيش إسعاف تحرك في الليل ما فيش فرق دفاع مدني بالمره فش وقود عشان يحرك فرقه وهو قاعد وشوف القهر على التليفون يعني يضحكوا عليه اللي هناك يسايروه انه هينا طلعنا لك هي فلان عايش هي كذا ضلوا صاحي للصبح انا واقفه قدام الكاميرا وبحكي الى جانبي يقف زميل محمد العلول ينتظر اول ضوء شمس عشان يروح يشوف ولاده راح شاف ولاده اربع منهم شهداء وزوجته مصابه غير ابو امه والعيله وال... وكلهم بس شوف القاهر إنك تستنى ساعات ساعات مش عارف تروح تجيب أولادك من تقو وقاعد الزلمة على الكرسي وهيك بس طول الليل بستنى الصبح يطلع عليه هذا قاهر قاهر ما له اسم غير قاهر إنت لما تحكي عن من الأشياء من اللي القاهرة 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 إنك مثلا تحكي عن إحنا هنا في مجتمع فلسطين عنا شغلة بعرف شيء سلبية ولا إيجابية إنه اللي بيجيبوا درجات عالية في الثانوية العامة هدول بيدخلوا طب وهندسة. الطب شوية في تقييد على هذه الكليات مش كتير ناس بدخلوها أه تكاليفها وكذا وأسباب فأغلب الشباب عندنا اللي بتفهم خلينا نحكي اللي بتجيب معدلات عالية بالثانوية العامة بتدخل هندسة عندك كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية على الأقل بتخرج المئات كل سنة هدول مهندسين تمام هدول جابوا في الثانوية العامة فوق معدل كذا كذا هدول إلهم إيه سنوات تحكي عن حصار سبعة إيه 17 سنة الشب هذا مش قادر يتزوج وإذا تزوج عنده أولاد مش قادر يطعميهم، بيشتغلوا حلاقين، بيشتغلوا سواقين على الخط، وبيشتغلوا بها بهاي الشغلانات، وسفر أنت مانعه ومسكر عليه الدنيا. طب أنت كسياسي إسرائيلي، خليني أنا رئيس وزراء دولة إسرائيل، تمام؟ دولة إسرائيل. يعني أنا بدي أشغل عقلي شوي. ما ما بتصرف هيك، أنت جندتهم، أنت دفعت هدول الشباب دفعاً لانهم يتشغلوا في الهندسه العكسيه وتطوير السلاح وتطوير الانفاق وانهم غصبا عنه بده يحارب اقدار بده ابنه. ما تعود ينذل. احنا عندنا اليوم ابنك بطلب منك اي شيء لو لبن العصفور لو من اخر الدنيا بتروح بتجيب له اياه. بقدرش ابني يطلب مني شيء وما اعطيته اياه حتى لو احيانا في ضد مصلحته انا ابني بيجي بيقول لي ماما بس افتحي لي الايباد صعبان علي احكي له لا. ماما انا بدي مصلحتك كذا كذا بس ما بنقدر نحكي لا لاولادنا. يمكن إحنا الغزاز وخشنين شوي أو دفشين أو صارحين كتير أو شوي إيه بس نشبه الصبر بنشبه فاك... فاكهة الصبر الحياة القاسية خلت لنا أشواك خلت لنا أنياب وأظافر بس من جوا إحنا كتير حلوين وإحنا كثير ناس بتحب أولادها كثير وبمقدار الحب بنكره اليوم شفت فيديو لمبارح لوحدة سيدة بتقول أنا حب حبت زوجها أربع سنوات الفيديو كتير انتشر بس أنا وقفت عنده كتير حبت أربع سنوات وأهله رفضوا أهلها رفضوا حاربت الدنيا عشانه هيك حكت وبالآخر اتزوجت وقبل كأنه شهر من الحرب واستشهد كان متصاوب في المستشفى بقولها إذا بتحبيني بس شربيني مي إنتي لو شربتيني بطيب هيك بتحكي هي بقدر هذا الحب إحنا بنحارب عشان هذا الحب احنا بنحارب، اسرائيل بتقتل كل اشي حلو فينا. أول حاجة لازم نعملها، أول حاجة لازم نعملها كفلسطينيين عشان نحافظ على عأرواحنا وعأي اشي جميل في حياتنا إنه نتخلص من أثر من أثر اسرائيل في حياتنا.
1: هيك كان 7 أكتوبر.
0: أعتقد إنه هي المقاومة حكت حكت إنه في الخطاب الأول أول يوم محمد الضيف قائد العاملة كتائب القسام حكي هيك حكي إنه ما ضل أي خيار آخر إحنا عنا ألاف الأسرة إحنا عنا قطاع محاصر من 17 سنة من 17 سنة عارف شو يعني يعني هذا الجيل يعني اليوم شباب القسام العمال بيحاربوا في إسرائيل اليوم هذول كانوا أطفال
1: ولد وعاش وكبر في الحصار إنت في
0: 2006 عمل عملت انتخابات والناس اختارت حماس اخترتها ب60% بانتخابات شارك فيها ناس من كل المراقبين الدوليين فازوا بستين بالمئة ليش اليوم لما اليمين المتطرف والصهيونيه الدينيه في اسرائيل بيحكموا مسموح لهم يقولوا بيدوا الفلسطينيين وهجوا الفلسطينيين، ومسموح لهم يكونوا بالكنيسة غصبا عن الكل، ومسموح لهم يفرضوا ارادتهم حتى على الاراده الامريكيه نفسها، مسموح لهم يقعدوا ويدخلوا باليسار ويطلعوا اليسار ويكتفوا نتنياهو ويورطوا نتنياهو ويعترف فيهم كل العالم انهم جزء من الحكومه الاسرائيليه، بينما احنا اليمين عنا لما فاز بيتحاصر 17 سنه، ليش؟ فكرك انت زي ما احنا عندنا شبابنا فيهم جزء من سيكولوجيتهم هذه الطاقه الزياده اللي بتلاقيها موجوده بالطفل الصغير كثير حركه هيك ما واني وين طاقته وزي ما عنده عنتره ومكابره عندنا حاجه بالعاميه بنحكيها الجكاره احنا جكرين انا لو مش مقتنعه بهذا الالم انا بدي اكتب بهذا الالم وانت اذيني مثلا وبتقول لي خذي هذا الالم جكاره فيك بديش اكتب تكتب اصابع هيك فيها جكرين جكرين انت لما تحاربه وينتخب حماس وتحاصره 17 سنة شو دخله هو انتخب واختار شو دخله هو خلي مشكلتك خلي حماس طرف من خارج الشعب الفلسطيني بالمرة بالمرة خالص هو انتخبها وجابها شو دخله هو تعاقبه شو دخله تحاصره تخرب عليه كل حياته اليوم الفلسطيني الطفل الصغير صغير, صغير. بيعرف يميز لك هادي صوت بوارج انا انا إلي سنين برا البلد زرت غزه السنه الماضيه مره بس فإلي فتره ناسيه لا هو بميز لك شو طفل صغير نحكي عن اربع سنين وخمسه سنين بيعرف شو يعني هادي اف 16 هاي زنانه هاي زوارق هادي مدفعيه تخلي الصغار في هذا العمر الصغار في غزه فكر كبار لاحظت حتى انا بحكي الله بدي اجيب اولادي فتره على غزه هيك يصيروا كبار، حكيهم كبير، فاهمين منيح. بيحكوا حكي أكبر من سنهم. أو مثلاً وضع البنات. في غزة. شفت الأسيرة واحدة من الأسيرات اللي كانت معتقلة عند القسام بتقول إنه البنات البنت ملكة عندهم، هم بيعاملوا المرأة كملكة. سموها سلسبيل حتى اختاروا لها اسم. فعلاً البنت عندنا ملكة. بس بناتنا إلهم 92 يوم في منهم أو إلهم خلينا نحكي أشهر شهرين على الأقل بلاش تهجروا من أول يوم قاعدين في خيمة حجابهم ما بيقدروا يرفعوا عن راسهم ما بتقدر تتعامل بأخص خصوصياتها البنت بدها تصف طوابير طويلة عشان بس تروح على دورة المياه أو على الحمام أو تروح تتحمم في أخص خصوصيات البنات إحنا بناتنا بيحملوش إشي كتير. اليوم لما أختي وأمي وأختك وأمك يقعدوا في الشارع يولعوا بلاستيك، أنا شفت ولد صغير وإحنا في في مستشفى ناصر خلع غطاية سلة الزبالة. فأنا قلت يمكن عندهم سلة الزبالة مثلاً فبده يغطيها، فخلعها وأخذها. مشيت وراه شوف شو وين رايح. أخذ البلاستيك ولعوا فيه نار عشان بيعملوا عليه طبيخ. أي شيء خشب الآن، أي شيء بلاستيك وعارفين إنه هذا الكلام مسرطن وعارفين إنه بضر. وبولع نار. شو بخلي بنت معززة مكرمة وناس والله صعب صعب عليهم يعني صعب عليهم الذلة مش وجه بهدلة. مش وجه بهدلة، بناتنا مش وجه بهدلة. تبهدلوا للأسف في الحرب. تبهدلوا قعدوا على في الشوارع. وقعدوا في الطرقات. وقعدوا بدون مي. انت بتحكي عن الامراض مثلا المنتشره بتحكي عن اطفال موجودين الاف في مدارس يعني على الاقل المشفى ناصر اللي انا كنت فيه اخر فتره محاط بثلاث مدارس فكنت دائما اروح على الناس في الاف من الناس الالاف في عندهم عشر حمامات مع انتشار امراض معديه اللي هي امراض الشتاء مع انتشار امراض جلديه حتى كل الدنيا طبلت وزمرت لموضوع الجندي اللي مات بأمراض فطريات عشان التربة ملوثة وكذا. ترى إحنا عندنا بصير فينا هيك بس ما حدش حاسس فينا. فوزة هي يعني التربة اللي حتصيب الجندي مش حتصيب ابن البلد. ما إحنا عندنا الوزارة الصحة إلها بتقدم من أول يوم. أمراض جلدية، أمراض الربو والتنفس، أمراض الكبد الوبائي. واحدة من صديقاتي ضلت تلات أسابيع محاصرة في حي النصر. مصابة بمرض الكبد الوبائي في بيتها. غير هذا المرض لما ينتشر في مدارس طب هو قاعدة رقم واحد لهذه الأمراض المعدية العزل الطبي أو العزل الصحي إنك تعزلهم لأ البصير العكس تماما بيشتركوا المئات في حمام واحد لما يكون عندك آلاف في مدرسة في عشر حمامات تعمل أنت العكس تماما بتشاركوا بهذه الطريقة ما فيش مي أنا رحت على مستشفى الشفاء في الأسبوع خلينا نحكي الخامس أو السادس من الحرب بتوضا المية في المستشفى يعني بتوظه في غرفة القريبة اللي هناك جزء من الشفة عندي انسلخ طلع مية البحر مش إنه المية مالحة هي نفسها مية البحر الملوثه حولوها على مستشفى الشفة عشان يشتغل إنت بتحكي على المستشفى الرئيسي الأول في قطاع غزة والمركزي اللي بتتحول عليه الحالات الخطرة فيش فيه مية الناس بتغسل فيه بعدين شو الناس زي السجاد حرفياً كانوا في مستشفى الشفة الناس مفروشين على الارض الناس سجاده ومفروشة على الارض بالممرات انت هيك بدك تنط من ع... بدك تنط بينهم عشان تعرف تمشي كثافه سكانيه عاليه ومع ذلك هذا المستشفى بيستهدف بنقصف وبيستهدف محيطه وبيقتحم على شو على انه قاعده عسكريه او انه هو المركز الرئيسي لاداره العمليات
1: كنت ضلي تحاولين الشفاء
0: ضلينا لاخر فتره احنا نزلنا نزحنا على الجنوب اول ما حكوا على مستشفى ناصر بحكم إنه الشركات البث كلها اتجهت للجنوب قالت إنه الأمان يعني الأول وخافوا على مصالحهم فإحنا قناة إرتي عربي اختارت شركة تانية كمان بالتوازي مع شركة البث الأولى فكنا شغالين من شركتين كنا نروح على غزة نضل فترة هناك ونرجع نشتغل في خاني ونصف غزة مع بعض
1: مم. تقريبا من تمانية أنا
0: رحت مرة على غزة خلال بعد فترة النزوح ضلينا فيها فترة مم. عدة أيام ورجعت كان مفروض أرجع مرة تانية بس في المرة الثانيه رجع زميلي كان مراسلنا هناك سامي برهوم نعم. وضلوا هناك و... صديقي
1: العزيز سامي برهوم ضلوا
0: هناك سامي عالق فترة مم. وبعدين رجع من خلال شارع صلاح الدين فترة يعني كنا كتير قلقلين عليه يعني أنه حيصل على الجنوب أو ما حيصل ووصل الحمد لله
1: أول ما بلش الهجوم البري وبلش تقطيع أوصال غزة لشمال وجنوب بلش حركة نزوح كنت شاهدة على هذا الشيء شو شفتي؟
0: أنا شفت في فترة ما شهدت حركة النزوح رحت مرة لما كان سامي جاي من الجنوب على من الشمال على الجنوب رحنا جبنا من منطقة النصيرات أو منطقة الزهرة مثلا في الوسط أول ما وصل فشفت الناس كيف كانت مبهدلة هي وجاية ما شفتها في الطريق بس أنا سمعت شهادات مروعة مروعة حقا على روية. الأشياء اللي صارت بالنزوح من ضمنها واحدة زميلتنا صحفية كانت معنا في مستشفى ناصر بخان يونس قالت اليوم وصلوا أهلي وصلت أمي و... وإخوتي معها تقولنا شو صار هم ماشيين في الطريق طبعا لازم يكونوا رافعين هوياتهم هيك وماشيين فواحد من الشباب لابس شيرت بلوزة بيضة مسكم طبعا ممنوع الالتفات ممنوع تطلع ممنوع كثير صارمة كانوا بيقتلوا بيعدموا ميداني مباشر على الشبهة يعني على الشبهة قناصة الجيش كانوا منتشرين هناك دبابات وكل شيء. فبتقول انه امها كانت ماشية واخوها لابس تيشيرت ابيض. فواحد من الشباب كان مغطي من الشمس وجهه بهويته. فقتلوه مباشرة وهو ماشي. الشاب امها كانت مفكرة انه هذا ابنها. لبس نفس لبس ابنها وبنفس وضع وفكرت انهم قتلوا ابنها والام ما التفتت ضلت ماشيه انت تخيل درجه الذعر اللي فيها الناس لانه لو التفتت الام حتنقتل بتقول بعد ما مشينا بشوي امي قالت الحمد لله انه مش اخو كانت مفكره انه ابنها مات ومع ذلك ما التفتت لا لاي درجه ذعر ورعب ناس حكت انه احنا كانوا ماشيين زي كانهم ماشيين على مستقيم زي ما بمشوا الناس على مستقيم كانت تمشي على المستقيم جرحها جرحة وصلوا سابوا الناس تطلع من مستشفى الشفاء الجرحى وتمشي انت بتحكي عن كيلو مترات طويلة عن مشي لساعات تمشي بتحكي عن ناس كبار بالسن بتحكي عن ناس كانت حاملة ولادها مش قادرة تحمل ولادها أعطتها لناس تانية وقالت لها بنلتقي هناك خلي ابني معك أمانة واحدة من الجرحى الجريحات أنا شفتها في مستشفى ناصر بخان يونس. كانت هاي المرة عندها بتر بإيدها عندها بتر بإيدها حاملة البنت تبعتها على إيدها الثانية وهي عندها بتر جريحة جريحة يا عالم حاملة بنتها بإيد واحدة وماشية ماشية كيلومترات طويلة جريح مريض بده يمشي كل هذه المسافات ناس تركت إمها وأهليها ونزحت على الجنوب وبنيحكي بدنا نوقف وقفة كتير مهمة هان عوقفة هذا النزوح أو إنه أهل غزة نزحوا ولا ما نزحوا على فكرة في مناطق في مناطق في شمال في شمال خلينا نحكي شمال الواد مع انه ما بديش استخدم التعبير الاسرائيلي او على الاقل الحدود الاسرائيليه ولو بالاسم في المناطق غزه والشمال في مناطق في ثقافه الناس انه حتى اللي بيطلع الان بغض النظر صح ولا غلط او مش حنحكي على التفاصيل بيعتبروا اللي طلع من المكان هذا خاين انه كيف انت بترد على الجيش خاين او جبان كيف بتطلع
1: أذكر وقت نشرت الفيديو أنه يا جماعة اعذروا الناس اللي نزحت
0: هذا بعد بعد بفترة بس في ناس مثلا مناطق زي بعض بعض المناطق في جباليا يمكن في أحياء كاملة ما حدش طلع، ما حدش ما حدش طلع وعفكرة هذا هذا الكلام مهم مهم للناس اللي بتحكي عن الهجرة أو التهجير اليوم بيحكوا عن التهجير الطوعي أول حاجة كلمة طوعي هاي خدها زي ما هي ارميها بزبالة بزبالة ما فيش حاجة اسمها تحت أحزمة نارية إنها طوعي فيش حد بيطلع من بلاده حتى الشباب اللي طالعين من قبل ومغتربين وطالعين لشغل أو طالعين لدراسة أو طالعين لأي ظرف كان ما في حد بيختار يغادر احيائه ويترك أهله تركتك مكرها والله يدري بما فعل الفؤاد وغدى التسار أنا لما طلعت من غزة كانت قاس قص علي قاسية جدا جدا علي طالع حتى بالحرب ولما خرجت منها في 2013 اول مرة قاس قاس جدا انه الواحد يطلع من بلده، ما فيش حد فيش حاجة اسمها هجرة طوعية. فيش شعب الفلسطيني ما بتطلع ما بتطلع ما بيطلع، ما بيطلع. اللي اسأل أي مغترب الان. أي مغترب برا فلسطين. لو أنت قادر توجد فرصة عمل. لو قادر تدرس ببلادك. حتى الناس اللي حت في ناس حتطلع بعد غزة لأن بعد بعد الحرب لأنه البلد تدمرت تماما. كثير الناس ممكن تطلع بعد الحرب بس هدول خرجوا هذه هجره طوعيه طيب لو هجره طوعيه في الان ناس بتجادلك بتقول لك صاروا نص مليون طالعين من اسرائيل من يوم ما بدات من يوم ما بدا 7 اكتوبر وانهم هاجروا شوف كيف سابوا بلدهم ففي اطار حوارات بتدور على السوشيال ميديا بقول لك طب انت افتح معبر رفح كمان وشوف قد من الفلسطينيين حيهاجروا صحيح لكن نفس الوقت افتح مجال للعوده للشمال اليوم بند من بنود اللي بتتفاوض عليها المقاومة مع إسرائيل إنه السماح بعودة الناس من الجنوب للشمال لو الناس عن جد بدها تهاجر بتحط هذا البند بند تتفاوض عليه فكرة في كتير شغلات بتضحك في المفاوضات مضحك مبكي هذة الكوميديا من ضمنها كمان إنك أنت بتتفاوض قاعد على إدخال المساعدات في, في أيام الهدنة أيام لما صارت صفقة تبادل أو المرحلة الأولى من صفقة التبادل
2: وين كنت في
0: كنت في غزة وكنت في أيام مع معبر رفح يعني مروا من أمامنا سيارات صليب الأحمر شفناهم وهم بسلموا, بسلموا أسرى على الجنوب مصر بند من البنود اللي كانوا يتفاوضوا عليها السماح بإدخال المساعدات مقابل أنك أنت تسلم الأسرة بدك تسلم من عندك أسرة وبدك تسمح بدخول المساعدات طب بند دخول المساعدات عن معبر رفح هذا أنت مين بتفاوض عليه؟ أنت مين بتفاوض عليه؟ هات بند كتير برضو بيوقف عنده الواحد زي بند برضو السماح بعودة الناس من الجنوب إلى الشمال بلاش يا سيدي الناس اليوم بتطرح تساؤل برضو هل الحاضنة الشعبية اللي عملته إسرائيل مثلا الناس تركت المقاومة أو الناس حتضغط على المقاومة أو شو شعبية حماس في غزة طيب أنا أقول لك أولا في أي استفتاء زي ما حكينا من حق أي يمين في العالم يصل للسلطة أي يمين في العالم اليوم في يمين اليمين على فكرة في أوروبا في السنة الماضية والسنتين الماضيين
1: صعود صاروخي صعود
0: صارخ لليمين في, م -م. في أوروبا وفي إسرائيل صعود صارخ لليمين ليش إحنا اليمين تبعنا حرام يصل للسلطة ليش الشغلة الثانية غير إنه صارت انتخابات ليس عدلا إنك أنت تضرب الناس تقتلها وتبيدها إبادة 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 وبعدين تقول شو شعبية حماس الآن أو شو شعبية المقاومة طيب نمشي في هذا الجدل كمان لما يكون في عندك 800 ألف إنسان ضلوا طوعا طوعا بحكي ضلوا طوعا في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة وهم مدركين تمام قادرين ينزحوا على الجنوب ويمشوا قادرين لما إنسان تخير بين الحياة والموت مش قادر تنزل على الجنوب خليهم صاروا يا سيدي 600 ألف إنسان وخلي مئة ألف منهم ما قدروش ينزحوا على الجنوب غير قادرين بدهم ينزحوا في عندك خمسمائة ألف نصف مليون إنسان غزة تعدادها السكاني كله 2.2 مليون مليونين ومئتين ألف في عندك نص مليون منهم هدول اختاروا يموتوا في, في بيوتهم مش بس لحالهم بولادهم بعائلاتهم بزوجاتهم هذا واحد مقتنع حد الموت بحد هذا مش استفتاء. لما احكي لك 2 مليون وربعهم مستعد يموت عشان الفكره اللي مامن فيها. ضل هذا هذا استفتاء.
1: وين اليوم بعد ثلاث اشهر على الحرب؟ اكثر من ثلاث اشهر يعني اباده ومسح تدمير لكل شيء يعني للشجر والحجر والبشر ومناطق مسحت عن بكره ابيها يعني في الشمال ما زال في ناس صامده و عند أول فرصة بتلاقيها نزلت على السوق وتسوقت واشترت وراحت واجت وبدت تعيش غصباً عن الاحتلال سمية كيف كانت تغطيتكم انتم يعني كصحفيين كيف كنتوا تتنقلوا كيف وين كنتوا تناموا شو كنتوا تاكلوا
0: شوف هو في أول يوم كان الخروج لما لما وصلت هناك كان على أساس فيه عندنا مكتب في غزة في كان على أساس كان هيك الأساس.
1: هيك <تخيلتوا> وإنه التغطية
0: حتكون إنه شخص حيكون على روف أو على سطح المبنى زي أي مراسل برستيجه هو وبلبسه وعنده أكله في المكتب وعنده شغله وعنده وقت راحته وعنده تلفزيون وانترنت ولابتوب وكل شيء. وزميل آخر بكون في الميدان مثلا وبرجع. وصلنا أول يوم حد الله إذا شفنا المكتب. يعني مباشرة ثاني يوم كان في إخلاء للعمارة إخلوا. فما كان الصحفيين أخلوا يعني معظم المكاتب الصحفية أخليت وين راحوا؟ راحوا في فندق الروتس على شاطئ البحر غزة فندق معروف جدا في غزة العلمينا بالضبط على البحر مباشرة لسه أنت برضو محافظ على خلينا نحكي برستيجك وصلنا هناك قنوات دولية ووكالات أنباء دولية وعالمية وعربية موجودة في هذا المكان بتنسيق قالوا انه في تنسيق مباشر مع الجيش انه هذا مكان صحفي محترم تقعد فيه يوم يومين كم يوم بعدين بيطلب منك انك تخلي هذا المكان اخلي هذا المكان طبعا من ضمن الطرق اللي كانت التحذيريه اللي خلينا نتفق على فاشة الكلمه انه الكلمه غير صالحه للتعبير عنها انه بيقول لك اخلي المكان اما بتليفونات من الجيش مباشره او بقصف قرب المكان أو في المكان نفسه قصف موضعه انتشرت في هذيك الفترة استوانات مسجلة كانت تلف على الكل أوتوماتيك إنه إخلو 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 فأنت ما تأخذ الموضوع على محمل الجد الأمر الآخر انتشرت كمان المستوطنين كانوا يتصلوا تسلاية يعني عن الناس إخلي إخلي عشان الناس تخاف وما يكون في إخلاء فإحنا ما أخذنا الموضوع على محمل الجد من أول مرة خاصة إنه في كثير ناس وصلتهم اسطوانات وهيك شوي في الليل لأ الموضوع صار جدي فقلنا احتياط احتياطا خلونا نخلي نروح على مستشفى الشفاء فأخلينا يومها كل كل الفندق أخلى بالليل
1: قبل خراب الشفاء
0: قبل خراب الشفاء اه فكان هاي ثاني زيارة إلي على فكرة كانت لمستشفى الشفاء الأولى أول ليلة لما وصلنا وأكلنا فلافل طبعا أنا كنت بأكل فلافل وبتفرج على المصابين جايين طالعين نازلين مسافة ما السواق راح جاب لي قاعدين وبنتفرج وصافنا انه وين انا عن جد بخسر <تصفيق> شو اللي صار انا انخبطت على راسي بيومها السبع الساعه 7 الصبح يوم 7 اكتوبر انه في صواريخ طالعه يومها كانوا يحكوا اغتالوا العروري اول يوم كانت على السوشيال ميديا انه هيك المقاومه بتضرب كل هالصواريخ هاي بالمئات فجاه لانه اغتالوا العروري هيك كان الناس بتحكي
1: صحيح
0: تاجل الحدث 90 يوم يعني بعدين اغتالوا العروري الله يرحمه إيه وين أنا شو شو جابني عن جد أنا في غزة وأهلي لسه مش عارفين إيه كانت هاي تاني مرة بوصل فيها الشفة ليلتها بتنا بتذكر ليلتها بتت في سيارة البث ضلينا للصبح إيه بقيت الزملاء كانوا اللي فرش حرام على البلا مم. كان على في خيام على الرصيف. نعم نعم صحيح. حرامات حرامات ما كان لسه في خيام مم. فرشوا حرامات على الرصيف والله في السيارات وهيك وكان لسه ها مش مش هالبرودة الشديدة بس الليل كان بارد ثاني يوم الصبح انقصف الروتس أو ما انقصف ما صار قصف يلا نرجع رجعنا دخلنا في شي ساعة ضربوا فيلا أمامنا فيلا سكنية زي ما هي صاروخ يعني ضربوا صاريخه اف 16 مكان اللي قبالك على طول مقابلك على الشارع قطعت شاء قدام عينينا نضرب بدنا نطلع نتحرك ما نتحرك ضربوا في ابيض على باب الفندق اللي احنا فيه فتحاصرنا ايه وتحاصرنا وما يومها ما لقت الاتصالات كانت اتصالات ضعيفه جدا يعني مش عارفين نتصل في حد يطلعنا نتصل في قنواتنا ما فيش تحكي عن صحفيين الجزيره الحره العربيه احنا كل يعني وكالات انباء كثير نحكي عن عشرات عشرات الصحفيين الدوليين تحاصرنا بعد س... بعد فترة يعني لما لقط معنا الخط وضلهم يضربوا فوسفور دخل لعنا يعني صرنا نحط مناديل وبليناها بمي و...
1: أظن هاي الفترة اللي كان الفسفور ينضرب على المينا كان بيحكوا فيه ناس بتسللوا على الزكيم وبفوتوا
0: كان هذيك الفترة إحنا بالضبط الفندق وقع زي ما حكيت لك على البحر فكانوا حتى بيرموا انقصفت القوارب اللي قبالنا مباشرة، كان ممنوع حتى نفتح الشبابيك ونتطلع عشان عشان بحر منطقة أمنية تعتبر انقصفت القوارب اللي ورانا على طول ورموا فوسفور على البحر نفسه. بتعرف الفوسفور بنطفى بال بالرمل طب. حتى مش ما بنطفي بالرمل لو رفعنا عنه الرمل بيرجع بيعاود يشتعل، بس الفكره انه لو حطيت عليه مي حيولع بزياده. فهم كانوا بيرموا فوسفور على المي، وكانوا لسه الشباب بيروحوا على زكيم المقاومين وبرجعوا من خلال البحر على موقع زكيم بيشتبكوا وظلوا ظلت ل... لفتره م... لفتره على محترمه لفتره, محترم م... نعم لفترة م... مشي بسيطه مم. بعد 7 اكتوبر يروحوا ويرجعوا يروحوا ويرجعوا إيه... فتحصرنا وبالآخر اجت سياره اسعاف ركبنا فيها ورحنا على الشفا نقدر نقول من هذا اليوم بدات رحله التشريد الهوملس حرفيا يعني كم
2: بدون ضليتوا في
1: الشفا
0: بدون بيوت لغاية الإجلاء للجنوب، لغاية ما أما صار طلع أوامر الجيش بالإخلاء، إحنا خلص كان مقرنا هناك الشفاء. تغطية 24 ساعة، إحنا مقيمين في الشفاء. ولما انتقلنا انتقلنا من مستشفى الشفاء لمستشفى ناصر بخان يونس. أنا قبل هاي الحرب كان أي حد يسألني إيش أكثر مكان تكرهي أجاوب أوتوماتيك المطبخ المستشفى أنا شخص بكره المشافي. في في الوضع الطبيعي. فاني اعيش هذه الفترة الطويلة كلها في مستشفى
1: تقريبا شهر ضليتوا بالشفاء؟ لا اقل اقل
0: اقل يمكن اسبوعين
1: بس بعدها انتقلتوا لشيء مشابه
0: رحنا على مستشفى ناصر بخان يونس بس برضه كنا نروح ونرجع لغاية ما انقطعت الطريق تماما يعني مم. لغاية ما قطعوا تماما التواصل بين مم. يعني احنا ضلينا في غزة كتي ار تي عربي كفريقنا لغاية اخر ناس طلعنا من هناك كمراسل تلفزيوني اخر اخر اثنين طلعوا من غزه كان وائل الدحدوح لما نزل عن برج الطباع ومراسل غزه مراسلنا كان سامي برهم
1: تقريبا احنا اليوم بنحكي في نفس اليوم تقريبا احنا اليوم نحكي في 107 شهداء خلال ثلاث اشهر وهي الاحصائيه ربما تكون الاكبر يعني ما سقط هيك عدد من الصحفيين, عدد الصحفيين مثلاً في الحرب العالمية ولا بالحرب الكورية ولا حرب فيتنام ولا حتى حرب العراق إذا بدك تغسيها على المدة مين؟ شو, شو شو في زملاء لكم تعرضوا لأذى سواء في عائلاتهم أو استهداف مباشر لهم كنت شاهد علي عليها على هذا ايه الشيء
0: واحد من إحنا حكينا عن محمد العلول م. خلينا برضه في وكالة الأناضول نمسكهم حدا حدا م. وكالة الأناضول كمان من ضمنهم عليه جد الله امم علي قريبي بدرجة ما يعني من أقارب عائلة أمي وعلي أول من أوائل الأيام في الحرب في وإحنا في مستشفى الشفاء شفته كيف حالك كذا؟ قال والله مبارح قصفوا بيتي كان مخلي البيت، بيته هو نفسه في هذا اليوم تماما يعني تاني يوم ما قصفوا بيته انقصف بيت أهله أمه مريضة عندها غسيل كلى صار معها كسر بالحوض أما إخوته وأربعة من البنات أقاربهم يعني خواته يعني دعاء أخته لليوم لليوم بحكي لك عن الأسبوع الثاني من الحرب استهدفوا بيتهم لليوم دعاء تحت الأنقاض أخته دعاء بنت بنت لطيفة وجميلة و... ودكتورة تحليل طبية ولليوم ضايلة تحت الأنقاض صبية زي هيك وعائلته بالكامل راحت بأعمامه بدنيته ولليوم الشاب ماسك الكاميرا وبصور لليوم. بصور وبصور كل شيء هذا علي. قبل كم يوم كل عام هو بخير كان عيد ميلاده. والزملاء حاولوا يحتفلوا فيه بس أول أول عيد ميلاد بمر عليه بدون بيتين مش بيته بيته وبيت أهله. وبدون عائلته بالكامل. أمه ضلت أكثر من شهر على فكرة أنا كنت أزورها وهي بتغسل كلى في الشفا. وأعود عندها جرحتني مرة قالت الحمد لله في المال ولا في العيال، ضلت شهر ما بتعرف انه انه اولادها جميعا استشهدوا، وكانت اخته المتزوجة الكبيرة قاعدة موجودة وهو موجود وهيك طلعنا في بعض وسكتنا شو بدنا نعلق؟ قالت في المال ولا في العيال الحمد لله الناس راحت ولادها وهي لا تدري شيئا يعني، هذا علي، حد تاني برضه من اقاربي. بلال جد الله بلال المدير التنفيذي لبيت فلسطين للصحافه ومش اتفاجأت بس كنت كثير فخوره بعد ما استشهد قديش الناس كانت تحبه منتشر في غزه كثير الدروع والخوذ هذه اللي لونها الازرق التركوازي بنسميه هذا من بيت فلسطين للصحافه هو فرها لكثير صحفيين موجودين اغلب الدروع اللي موجوده والخوذ في غزه كانت من عنده وهو من اخر الصحفيين اللي ما رضيه يطلعوا من غزه. ويوم ما نزل على الجنوب يعني أقارب وناسه بقولوا له خلص يعني بكفي انزل وهيك انزل على الجنوب من غزه. حكى انا شفت امبارح حلمة اني انا بحج فكرة خليني اعلق بس تعليق كثير بتحفظ لما احكي في هذا الموضوع بالذات اللي هي الحكي في الرؤى والحكي في الغيب بس انا مش قادره أتجاوز هذا الموضوع في غزه مش قادره اتجاوزه
1: شو اللي سمعتي؟ شو اللي لمستي
0: مثلا احكي لك عن مجموعه رؤى مثلا بلال هذا ليله ما استشهد الله يرحمه كان حاكي لاخواته انه هو شايف في الحلم انه هو حاجج فقال إنه يمكن الحاج لأنه كان هو يمشي في الشوارع هيك وحد من يعني ناس من إخي وناس من أقارب حكوا لي بس هيك كنا نشوفه في الشارع نقول له شو بتعمل بالبلف بشوف الناس بصور الناس بس بمشي بالشوارع بطوف في الشوارع فهو قال أنا حلمت إني حاجج فخلص يعني مش عارف ليش ارتحت إني آجي على الجنوب تاني يوم اجى على الجنوب استشهد القذيفة الدبابة استهدفته مباشرة بسيارة وهو نازل على الجنوب مين كان معه في السيارة؟ دكتور عبد الكريم عابد زوج أخته عبد الكريم عابد قصته قصة قصة كمان هاد واحد من المفقودين ظلوا أيام وإحنا مش عارفين هو وين في أي مستشفى وصيب طبعا معاه بإصابة بالغة في الراس ومعرفناش في أي مستشفى ونسأل في هاي المستشفى هاي المستشفى وضل مجهول هوية بس وين, وين القصة؟ القصة إنه قبل بكم يوم أخته شافت أخوها اللي هو يعني زوجته زوجة دكتور عبد الكريم اللي هي بخالتي بتكون شافت أنه أخوها أخوها صلاح جد الله كان مستشهد في الانتفاضه الأولى واحد من خاطفينه شون فاكسمن جي في الحلم فهي بتقول له إيه أنت ما شفت عبد الكريم عن زوجها لأنها تزوجت بعد استشهاد أخوها بس لو شفته هتحبه كثير أو, أو بس يجي عندك بس يجي عندك هتحبه كتير فهي حست ومنفس الوقت أنه خلص الواحد كيف في أشياء ببطل يفكر فيها عشان يعرف يعيش وصارت كتير نماذج هحكي لك كمان أنه كيف أنه بتشوف شغلة زي هيك فأنت بتخاف بتضل ساكت بتحكيش فيها و... فلما كنا بندور بالمستشفيات عليه كانت هي تقول خلص تدوروش تدوروش أنا عارفة هو مستشهد صلاح أخوي حكي لي كأنه ربنا بده يريحها من عناء ال... البحث عن المفقود
1: يبرد على قلمها
0: اه يهدي بالها كثير ناس زي هيك عندها مفقودين لو تعرف انه ابنها مثلا استشهد كيد في مرارة بس بهد بالها شوي يعني انت بتحكي عن 120 جثة اخر مرة اللي سلموهم جثمين شهداء سلموهم في معبر كرم ابو سالم في الجنوب عشان يندفنوا في الجنوب جابوهم من الشمال هدول, هدول مين هدول تسلموا ارقام وندفنوا ارقام واهلهم مش عارفين عنهم في 120 وعشرين عيلة ومية وعشرين قلب ومية وعشرين وجع واصلين فاقدين كلا وفاقدين حدقات أعين وفاقدين جلود واندفنوا أرقام جزء من خلينا نحكي الطبطبة الإلهية أنه ربنا هدى بالها وطمنها ولو شوي كشفلها شوي من الغيب إذا بنفع نحكي من ضمن كمان القصص اللي زي هيك أنا آسفة إنه بحكي عن شيء خاص أو عن عن أقاربي أو عن عائلتي بس بحكيه كنموذج لأنه بيعكس لك بيعكس لك وضع وبحكيه لأنه ممكن يكون مصداقية أكثر بحكي لك هذا صار معي مع عائلتي مع أقاربي فآسفة إذا بحكي كثير في أشياء بتخصني أنا لا بالعكس إحنا بدنا
1: نستمع ولازم القصص هاي توصل للناس
0: لأنه 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 هذا اللي شفته هذه دائرتي المغلقة أكثر والأكثر يمكن تأثيراً علي من ضمن كمان الاشياء اللي صارت عيلة زوجي من عيلة أبو نعمة أعمامه بزوجاتهم بأطفالهم كان عندهم نازحين في أول الحرب استشهد دكتور وائل الزرد هو داعية داعية فلسطيني معروف وواجهة واجهة خلينا نحكي فلسطينية في غزة معروف في منطقة شرق شرق غزة في حي التفاح وخلينا نحكي جار لعيلة زوجي فبعد ما استشهد قبل بأسابيع بيجي بالحلم لعمه ابو عصام اللي هو عم زوجي بيقول له وينكم يا دار ابو نعمه طولتوا علينا فعمه ابو عصام بيحكي في الحلم برضه انه لاحقينكم لا لاحقينكم لاحقينكم لا لا صبح تاني يوم على جروب الواتساب يعني بيمزحوا الشباب وولاد العم والاعمام فبحكي لهم هيك هيك فصار الشباب يحكوا ايوه روح لحالك كذا احنا تاني يوم مباشره تاني يوم الرؤيه هاي عمت يعني عمت زوجي اللي هي أختهم لهدول الناس اللي في العمارة بزوجها بأولادها بكله بنقص في بيتها وبتستشهد بنصل للحظة اللي هي تحط بلوك على الحلم أو تبطل تحكي فيه خلص أنت تذكرته بس ما حدش بحكي فيه تبطل تمزح ببطل فيه مزح لما حكوا إخله مثلا واحد من الأعمام مسجل التسجيل الصوتي على الجروب العيلة هاي إيه حكى أنا بيتي لليوم بسد أقساطه والله لو بدنا ندفن فيه كلنا ما نطالع منه بعدها بأسبوع بنقصف البيت اللي إحنا مش عارفين عدد اللي فيه على فكرة هم أعمام زوجي بأولادهم بنسوانهم بأطفالهم بالكناين لأنه الأولاد متزوجين في نفس العيرة بالنسايب يعني اثنين من نسايب الكناين كمان موجودين في البيت بنازحين تانيين احنا لليوم مش عارفين العدد الناس راحت هناك واحد من الناس واحد من الناس اللي كانت ساكنه في هذا البيت رايحه بس جيب غرض من البيت راح شافوا مهدوم كل ما فيه هذا بيخلينا نوقف عده نقاط واحد قديش الناس قاعده بتموت في العتمه العتمه قصدي العتمه الاعلاميه وهيك هذا البيت ما حد حكى عنه في الاعلام ولا حد ولا اجى خبر عاجل ولا اجى خبر وزي بيوت تانية انا لما بنزل هيك بحكي صار كذا كذا اكثر من تعليق بيجيني وفي بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، عائله المدهون انا ما عرفت انهم انعدموا في بيتهم غير من جيرانهم اللي بخصوني كانوا هناك. دخلوا قالوا اعدموا كل البيت. معلومه انه بيدخلوا وبيعدموا الرجال كل من واحد بشوفوا راجل في البيوت اللي بدخلوا عليها، هاي ما عرفناها من الاعلام، عرفناها من ناس بتحكي لناس او ناس بتيجي على المستشفى او ناس بتكون شايفه حد وحكياله. هدول الناس ولا حدا منهم هذه العيلة طلع من تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة هان بدنا نعلق كمان على الأرقام الشهداء اللي بتنحصي اليوم 22000 ألف كانوا 500 أعداد الشهداء أنا بطلت أتبع أعداد الشهداء اللي بتعلن عنها الصحة في غزة ليش لأنه هذا رقم الشهداء اللي وصل اللي وصل للمستشفيات واندفن توثق عند وزارة الصحة بالاسم أو بمجهول بس عدوا الجثث سيدي في أدهم على الأقل تحت الأنقاض ولن يعرف العدد ولا في يوم حينعرف العدد لأنه هينا إحنا عيلتنا كلها تحت الردم وإحنا مش عارفين أقول لك شغلة واحدة من عمات زوجي أولادها نعوها لأنها كانت عند إخوتها في العمارة هاي اللي انقصفت وبكوا عليها بعد بأيام بيشوفها واحد من معرفنا يعني لها الحمد لله انت عايشة فكرناك استشهدتي تقولهم استشهدت وين الحمد لله هين منيحة قالوا لها دار اخواتك وأهلك وكلهم قصفوا هيك فهي انصدمت وبكت وتفاجأت واللي نقل لنا الخبر انها عايشة فرح خبر واحد هو اصعب خبر وقد يكون احلى خبر ل... للطرفين الخبر طلعت عايشة انت متخيل احنا مش عارفين مين البيت مين اللي عاش ومين اللي ما عاش؟ هاد بخلينا نوقف كتير أمام شو اللي بتعمله إسرائيل هذا؟ شو بتعملوا بالجيل الصغير؟ خليني أحكي على الأولاد الصغار اللي بالمشافي بيصحوا الصبح خيمتهم بوجه المغسلة كل يوم بيصحوا على الجنازات بتصبحوا بالجنازات كلمة شهيد عنده عادي وكلمة اليهود الدبابة على باب الدار عادي وكلمة حزام ناري عادي والذعر والرعب اللي بتربي فيه إسرائيل إولادنا الصغار
1: كيف تتخيل شكل الجيل الجاي راح يكون
0: أنا أقول لك ما هو من شكل جيلنا بتعرف شكل جيل يعني مثلا إحنا شو جيلنا؟ مع
1: حجم هذا الخذلان
0: إحنا جيل وهذا
1: الحقد اللي في الصدور يعني مش بس على الاحتلال على العالم كله
0: أحكي لك عن جيلي وجيلك إحنا جيل ربينا أنا كنت في مدرسة بنات الرمال ومدرسة غزة ألف في نص حي الرمال بغزة ملاصقة لمدينة عرفات للشرطة اللي هي الجوازات مقر الجوازات في الانتفاضة الثانية كان كل ما يصير عملية عملية استشهادية في جوا إسرائيل تنقصف مقرات السلطة فأنا بنت انقصفت مقرات الأمنية إلها وانهدت حيطت مدرستها حد صفها. بس إحنا جيل على الأقل حفظنا أسامي الشهداء اللي أولاد جيلنا حفظنا محمد الدرة في الألفين إنه مات في حضن أبوه، احفظنا إيمان حج كانت رضيعة ماتت في حضن أمها وقبل بأشهر أبوها هن... قبل بشهر بس أبوها نشل بعدين فقد مرته فقد بنته مرته إصابة خطيرة احفظنا هدى غالية آه والله أعدموا عيلتها كلها على البحر والناجية الوحيدة حفظنا كان في ناجي وحيد حفظنا في عائلات كاملة أبيدت نجا منها كم واحد بس إحنا بنحفظ أسماء يخي الجيل وطلع منا شو طلع جيلنا؟ طلع سبعة أكتوبر إحنا جيل سبعة أكتوبر إحنا الجيل اللي كانوا صغار ونقتلوا أولاد صفهم وأولاد مدرسهم إحنا الجيل اللي تحاصر إحنا الجيل اللي عمره ما انتخب في حياته كنا صغار لسه ما معنا هوية طبعاً نحكي العبارة إنه هادي مش دموع ضعف أو غيره رحمة يعني إحنا الجيل اللي حفظ أسامي أسامي الشهداء الأطفال أقرانه أنت أنت بتحكي على جيل جديد أنا لحالي أنا سمية أبو عيطة في مستشفى ناصر بخان يونس صورت مع ستة أطفال كل واحد فيهم هو الناجل الوحيد من عائلته أنت لما حد بيستشهد بالعادة أو بيموت شو بتحكي بالعذاب بتروح بتحكي اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من من أهله لمين لللي مات اليوم هذه العبارة أنت بتحكيها للي ضايلين عايشين أنه أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً من خيراً كأنه في حكم الأموات فعلياً عشان هيك عبارة أنه اللي حي عاش واللي عاش هو اللي مات والله صادقة والله صادقة أنا أشفقت على واحد طفل حكيتها قبل هيك وحكيها في كل لقاء وفي كل مقابلة حمزة الفرّة ولد عمره 8, 8 سنين في مستشفى ناصر بخان يونس أبوه كان طبيب وكل عائلته استشهدت وكان ناجي وحيد حالته خطرة تمالكه بتاعتنته كمان وكنت لما ألف على غرف العناية المكثفة للأطفال كل يوم أشوف شو في حالات جديدة حمزة استشهد لأنه الدود طلع من جراحه يا ناس هذه حقيقة في طفل عمره ثمان سنين فقط كل عيلته، فقط بيته، ولما مات أنا قلت الحمد لله. بيني وبين حالي. يمكن الواحد غلط يحكي هيك يعبر، يمكن هاي قسوة، يمكن هذا الشعور أصلاً ما أقدر أوصله والناس ما تفهمه، بس صدقوني هذا الولد لو عاش. حيعيش بدون ولا أي شيء، ولا أي شيء، أنت بتحكي عن ستة هدول طيب. هدول هدول الناس الستة. او اي حد في العالم اذكر لي اسم طفل الان وحيد ناجي من عائلته انت يا مهتم يا اللي عيطت يلا مين فينا حافظ اسمائهم هذا جيل جديد مش حافظ اسماء شهداء اقول لك ولا أرقامهم شو بده يكون الجيل الجديد اسرائيل بتربينا احنا بنتربى يعني أنا كنت أحكي أنا تربيت مرتين أنا تربيت مرة لما ربوني أمي وأبوي وتربيت ربوني ولادي لما صرت أم اليوم الجيل الجديد يا عمي إسرائيل بتربينا بغباء استراتيجي بغباء مع الغباء جندي برضه من جنود ربنا تربي جيل أنا مش عارفة شو حيكون هذا الجيل
1: يعني سمية يعني إذا حكينا عن 48 نكبة وعن 67 نكسه إيش ممكن نحكي عن بصير اليوم؟
0: شوف أول يوم آه أنا مش عارفة بأي صفة لأن بحكي بصفة فلسطينية ولا بصفة شاعرة مثلا خليني أحكي ببحكي كإنسان يعني وهذا لا يتعارض مع غيره هنا شعارنا أصلا في قناتي أرتي عربي مع الإنسان أينما كان
2: امم إيه شو كان السؤال
1: بحكي لك اذا كان اذا سمينا 48
0: اول يوم ابو عبيده في من, في من اوائل الخطابات الناطق باسم المقاومه الفلسطينيه او الناطق باسم كتاب القسام حكى كلمه الا لن تكون هناك هجره للشعب الفلسطيني الا لن يترك بيوته إلا بعودة لبيوته الأولى اللي هجر منها سيناريو التهجير أنا بحكي بكامل قواي العقلية والقلبية الآن فشل تماما في غزة اللي أفشله هم ناس استشهاديين درجة ثانية اللي ضلوا في بيوتهم في مناطق شمال غزة في مناطق غزة كان ممكن لو هدول الناس طلعوا تصير هذه المنطقة منطقة عازلة وتضم لاحقاً لاسرائيل وتتوسع وتصير أمر واقع زي ما الاستيطان بصير في الضفة الغربية اليوم أمر واقع اللي أفشل هذا الأمر الواقع وهذا السيناريو واللي مربك إسرائيل إرباك كبير لا يقل عن إرباك اللي صار معها في 7 أكتوبر هو وجود هدول الثمانمائة ألف الستمائة ألف النص مليون إنسان اللي دايرين في الشمال هدول ناس شرعاً المقاومة هدول الناس بيحكوا لولاد المقاومين هدول مش جايين من برا، هدول مش داعش هدول زي ما حكيت لك أذكى ناس في الشعب الفلسطيني، هذا مش عسكر المقاومة اليوم في كل فصائل المقاومة أثبت إنه الأذكى وهدول خريجين كليات الهندسة والأفضل ترى والأخف ظلاً وأخف دم جماعة تصور يدويري و... والحركات هدول ولادنا هدول أولادنا أولادنا هدول مش جايين من برا بكرة بتشوفوا أسام الشهداء تعرفوا أنهم من عائلات فلان وفلان وفلان تعرف أنهم أولادنا تعرف أنهم هم هدول بيحاربوا في شوارعهم وبيحاربوا بين ركام منازلهم وبيحاربوا من الأنفاق اللي تحت بيوتهم هدول أولادنا والناس اللي ضلوا في الشمال حكوا لإسرائيل هدول أولادنا بنسبش أولادنا لحالهم ولذلك هم بتعاقبوا لذلك في مصطلحات جديدة اليوم طلعت زي مصطلح زي مصطلح الناجي الوحيد اللي هو صار كتير مصطلح المربع السكني في مخيم زي مخيم الشاطئ مثلا اللي هو الاعلى كثافه سكانيه بين المخيمات جارك انت مش مشترك مع الحيطان الحيطان ملتصقين لا انت مشترك مع بنفس الحيطه يعني انت شو بيحكي جارك هان انت سامع في الغرفه الثانيه متراص جدا كثافه سكانيه عاليه انت ارمي عليه شمعه بيولع هذا المخيم تحكي عن مخيم جباليا نفس الاشي ترى هدول المخيمين بالذات بيحكوا عنهم معسكر معسكر جباليا معسكر صحيح معسكر ليش, مش... ليش
1: معسكر مش مخيم مش
0: عارفة ارتبطت الخيمة بالعسكرة يمكن
1: ولا اليوم هدول فعلا لليوم. معسكرين اه
0: بيعتبروا حالهم انه معسكر وهي المناطق من خلينا نحكي المعاقل آه ك... كجي... كشعبية يعني من معاقل حماس في, في غزة احياء جباليا محسومة تماما يعني هذه احياء الشيخ رضوان
1: هم يمكن يعني اكثر ناس صمدوا الشاطئ. ورفضوا يطلعوا من بيوتهم
0: آه. هذا هذا واحد
1: في شيء آه ممكن ما بنا مع مبالغ. الزمن من حرب 2009 بيقولوا الشيخ نزار ريان
0: اه لم يدخلوا معسكرنا ما لا. على فكره شوف انت الخريطه رفض فكرة اليوم فكره
1: الاخلاء انه خلينا نموت في في نموت
0: في بيوتنا والناس
1: اليوم تمشي على نفس النهج
0: الله يرحمه في الشمال مثلا في بتشوف الخريطه خريطه وين وصلت الخريطه الصفراء على الجزيره مثلا امم بتحس في دائره اللي هي منطقه جباليه كل حواليها واصلين وما وصلوها ما دخلوها يمكن من هذه من كرمات الشيخ نزار الله يرحمه دكتور نزار في مناطق خلاص محسومه شجعية تفاح
1: هي مستحيل
2: مستحيل
0: هذه مع حتى انا بستخدم التعبير نفسه يعني التعبير الاسرائيلي خلينا نحكي هذه معاقل حماس لما حكى الشجعية التفاح هذه المناطق الشيخ رضوان هذه معاقل هيك حكى عنها الإعلام الإسرائيلي خليني أنا أضيف مصطلح جديد أو أسميهم تسمية جديدة بدون ما أبالغ فيها هذول الناس مش اختاروا حماس ولا أيدوا حماس ولا مجندين لحماس ولا محسومين لحماس هذول الناس حرفياً بموتوا في حماس بموتوا بيموتوا حرفياً حالياً بيموتوا مش حماس التعصبية مش حماس الحزبية بنحكي إيه على المقاومة إيه مصطلح المربع السكني هذه المخيمات أبيدت لما بنحكي إبادة جماعية اليوم وبتتوجه تهمة من جنوب أفريقيا لدولة الاحتلال إنه في إبادة لا حرفياً إبادة أنت لما تضرب أحزمة نارية، الأحزمة النارية جماعة هي مجموعة صواريخ اف 16 ذات القوة التدميرية الهائلة تنضرب متتابعة زي خمس خمسة واطلع مباشرة ورا بعض ورا بعض ورا بعض هذا الكلام بخلي المرب... بخلي البيوت كيف أثرًا بعد عين؟ يعني تراب. كأنها ما كانتش موجودة تراب غبرة غبرة فبترمي مخيم وأنت عارف يا عمي لو 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 جحر نمل الواحد بخاف يقتله بهالطريقة
1: بيوت صفيح بعضها بنزل عليها صواريخ خارقة للتحصينات
0: بيوت أطفال نايمين بالليل أنا لما انضرب مخيم الشاطئ أول مرة مخيم الشاطئ بيبعد يمكن مئات الأمتار فقط عن مستشفى الشفا أنا كنت نايمة في سيارة على راس الشارع جنب مستشفى الشفا والشارع عتمه الدنيا كهرباء مقطوعة وشالحة بوتي ونايمة ضربوا اول هواية فكرت احكي عنها هواية يعني هي اول خلينا نحكي غارة. إيه فانا خفت صوت كتير كان عالي مرعب صوت الاف 16 لما بتقصف في الليل يا جماعة مرعب. لو شو ما كانت تحصيناتك النفسية مرعب. خليني احكي لك على الحسام النار اللي في ونس كمان شوي مستشفى ناصر. فانا بلبس بوتي انه يعني خلص قصف. بتفاجأ جب, جب, جب البعدي وراء بعض وراء بعض فهمسكت بوطي وجريت حافية في الشارع جراي مستشفى الشفاء
1: شو شفت في خان
0: في خان يونس شو حسيتي خلينا نحكي بالحزام الناري اللي انضرب جنب مستشفى ناصر في خان يونس اللي هي ليلة ما انتقلنا آخر إشي على رفح عند مستشفى الكويتي في رفح أنا من أول يوم في الحرب وأنا عاملة فيها بلعب دور البطل يمكن يعني سيلف ديفنس ميكانيزم او حاجه حاجه نفسيه عشان اقنع حالي اني انا مش خايفه مثلا او عشان اتماسك انه انا مش خايفه. يعني انا مش خايفه استشهد بروح على الجنه مش خايفه كذا. كنت خوفي الوحيد اني ما اطلعش سقفه واحده، يعني انا خايفه اتشقف بس اني اضل عايشه بنص يعني خلص يا بروح كلي على الجنه يا بضل. اما ما هذا اللي كان مخوفني. واحكي لحالي مش خايفه. لا ليله الحزام الناري اللي كان في حوالين مستشفى ناصر بخان يونس في اخر اسبوعين اللي في غزه كان مرعب كان مرعب ما شفناه بعينينا بس مرعب لدرجه انه عضلات جسمي صارت زي كاني حدا مكسرني فجاه الجس العض يعني انا بحكي مش خايفه بس انا جسمي خاف 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 صرت ارتعش مش ارتعاش الخوف ارتعاش الاعصاب او العضلات تعبت وهيك مسكت كرسي وقعدت ما قدرتش اوقف لما بنحكي هذا إشي مرعب، أنا شخص متهور ومغامر وشخص جن بعد السابع من أكتوبر، أنا شخص فقد عقله تماماً. ومع ذلك أنا ارتعبت من الحزام الناري ومن صوته أعترف ومش قادرة أستوعب للآن الأطفال هدول الصغار بغزة كيف متحملين بلاش الأطفال اللي ضلوا في مناطق غزة وشمال غزة اللي كان القصف الأحزمة النارية عبيوتهم 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 هم فيها مستوعبين ولا عيد في ناس أطفال صغار طب أنا في أول أيام شفت أهلي أول أسبوع كنت أنتم ما روحوا آجي وأشوفهم عندي أختين بعمر ولادي تنتين صغار مسكوا ملك كانوا بيرتجفوا اشوفهم بيرتجفوا، يعني هلا في صور بتظهر من غزه انه احنا بنخافش كذا بنحمل صغارنا، يا عمي صغارنا بخافوا نسانا بخافوا اقول لك ورجالنا بخافوا احنا ناس بنخاف بس احنا ناس عنيده وبتكابر وناس حبها لبلدها ولدينها اكبر من خوفها وناس لا لا بتشك في لحظات وبتتعب انا كثير في ايات مثلا في القران وقفت فيها بدور الواحد على اي شيء نفسي يعني واحد من اقاربي بيقول لي قبل كم يوم سمي انا بصوم كل يوم وقرينا قران عن كل اللي قريناه في كل الرمضانات اللي قبل <تصفيق> ترى هذا مش هالحد اللي كثير متدين مثلا خلينا نحكي <تصفيق> او هذا قبل الحرب بس انت بتصير تدور على اي شيء روحي او ايماني او كذا بتضبط فيه اي شيء ثبتك أنا من ضمن الآيات اللي في آيات كثيرة وقفت عندها وقفت عندها كأني بسمعها أول مرة أول آية في أول يوم في خطاب محمد الضيف حسيتها لأول مرة بسمعها قالوا حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الجماعة رايحين جوا عندهم إلى حيث أخرجوهم
1: تشعر القران تنزل اه انا كنت بسمع
0: خطاب الضيف وانا بضب شنطه السفر، شنطه الشهيده، شنطه صغيره كثير بسال اهلي عليها قبل فتره لما انقصف بيتنا فصوروا لي اياها واقعه على الارض بين ردم البيت وكذا قالوا لي شهيده. كنت بضب شنطتي هاي الصغيره وبسمع خطاب الضيف و... وكاني اول مره بسمع هاي الايه في حياتي. اقتلوهم حيث ثقفتم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. بعدين وقفت عند ايه آه... كثير لما شفت الشاب اللي اللي سجد وهو تصاوب واحد من المقاومة في خان يونس آه في خان يونس آه. كتير بالي تاعت هدول اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كثير خفنا عليهم يعني آه خلص لا لا هذا اللي لا تسأل عن سلامته نسأل عن سلامتنا إحنا ونخاف على حالنا إحنا ونحزن على حالنا إحنا
1: حساميه إحنا لما نبكي فعلا نبكي على حالنا إحنا ما بنبكي على اللي راح ما بنبكي عليهم فعلا احنا بنبكي على, على حالنا يعني شعورنا. في ايات مثلا
0: في سوره ال عمران وقفت عندها كثير هذا بيان للناس حتى لما وصلت عندها هذه الايه في سوره ال عمران قراتها قريتها بصوت ابو عبيده
1: <تصفيق> <تصفيق> هذا الشعور صار معنا كنا
0: هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اي امساسكم قرح قد بس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين جاهدوا ويتخذ منكم شهداء في آية تانية وإفتعنتها كتير اللي هي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ايه شيء زمان كنت أفكر شيء حتى كتبتها كتبتها عشان أحفظها يعني أحفظ أحفظها بلاش تروح من بالي زمان كنا ولا بلونكم بشيء يعني حنبتلكوا شويه ونشوف كيف الوضع ترى هذه شيء حاجه ثانيه خالص هذه شيء بتاعت اللي كيف مع الفرق في المعنى ليس كمثله شيء شيء النكره المطلقه اللي ما حدش الشيء الذي ما فيش زيه لا هو شيء شيء طلع شيء شيء صراحه من ذاق عرف اللي داء شو اللي صار شيء مرعب من الخوف والجوع يا رجل سياسه التجويع في غزه مرعبه كثير ناس صارت تقول طب يا عمي اللي حضر الانفاق وحضر كل هاي الشغلات وقدر يعمل كل شيء مش قادر يخبي كميه غذاء كبيره طبعا انا مع حق إن كل الناس خاصه اللي بغزه تتسال اي سؤال من حقها بس كل هالسنين هاي ما حضر مثلا مونه غذاء او مخزون غذاء كافي للشعب انت قالك 17 سنه الشاحنات اللي بتدخل بتدخل بالقطاره بيحسبوا عدد السعرات بعدد السعرات بدخلوا
1: صح من 2008 عدد السعرات
0: بعدد السعرات بتدخل فعندك سياسه تجويع لدرجه الناس زي ما بقول لك بتصوم الناس بتصوم الناس انا واحده من الناس غسلنا خبز معفن في مستشفى ناصر غسلناه وعملنا عليه فتت بندوره واكلنا أكلناه متسترات داخل خيمه انا ومجموعه صحفيات عشان الناس الجعانه ما تشوفنا عشان كان كميه قليله سياسه التجويع للناس او العطش الناس وصلت لدرجه تموت عشربة مي انا اذكر لك مثالين على هذا الموضوع واحده من الصبايا اللي صورت معها فقدت عائلتها امها وخواتها كانت جايه هي وابوها على مستشفى ناصر هي بدها تتحمم البنت في المستشفى وأبوها جاي أه بده يعبي مي. بتقول رحنا رجعنا لقينا خواتي وأمي وكلهم الدار مقصوفة عليهم مستشهدين. كانوا طالعين يجيبوا مي. أخت زوجي طبيبة أسنان آية عندها ثلاث أطفال أكبرهم خمس أربع سنين. زوجها طلع يجيب مي لأولاده الثلاثة العطشانين. قناص طخوا ما رجعش الراجل على البيت. على شربة مي مش اله لاولاده الصغار العطشانين. انت عمال حكيت لك عن المية في مستشفى الشفاء. ميه ملوثه يا عم ما فيش اكل احكي لك عن مثلا الحلوى في صغير في العالم بيمر عليه يوم بدون سكاكر وحلوى وشيبس وشغلات، الشيبس مبدئيا مقطوع في غزه اللي معه شيبس هذا ثروه. ما فيش عد... هذا لما انا طلعت من شهر واسعار نار لانه يعني ما فيش الحلوى في خان يونس انا اشتريت أمر الدين اللي هو المشمش المجفف يعني تبع رمضان, رمضان, رمضان شفناه قلنا هي حاجه حلوه بناكلها شريته قبل بايام فقط من سفري حطيته بالشنطه بعدين حطيته في السياره للشباب ياكلوه تفاجات انه حد من زملاء حطه الشنطة قال عشان لو متنا وصار لنا شيء تتذكرونا انتم بتاكلوه برمضان يا الله الصغار شو الحلويات الآن موجودة بيعملوا مهلبية بتعرف مهلبية النشا وشوكولاته بيعملوها وبيعبوها بعلب هذا لغاية ما أنا طلعت بيعملوا الفشار هي حبوب الذرة يعني الكورن بحطوها ملونة وعليها سكر وكذا وبيعملوها أساس حلويات للأطفال أما الأطفال الآن لا عندهم ألعاب ولا عندهم حلويات ولا حدا بيسأل أصلا ولا بفكر بهذا الموضوع فكر بس عنده روح ولا لا عنده حرام وأواعي الناس اللي طلعت ونزحت من غزة ونزلت على الجنوب طلعت بأواعيها اللي عليها ممنوع تحمل وأنت نازل على شارع صلاح الدين على الجنوب طلعت بأواعي الصيف عدد كبير منهم نزلوا على الجنوب من كثافة السكانية أنت بتحكي على رفح الآن فيها مليون نسمة رفح لحالها الصغيرة اللي هي هم خمس محافظات في غزة هي الخمس من حيث كمحافظة بس هي الأصغر مساحة يعني فيها مليون بني آدم فيها نص الشعب
1: والناس وصلت تقريباً الحدود المصرية الخيام. والناس
0: وصلت ما فيش وسع لخيمة الآن في رفح وما فيش ملابس والناس طلعت بملابسها الصيفية ما فيش طبعاً ضرورة إحرامات كافية أنت لما بتدمر 50% من بيوت غزة والناس تطلع بدون أشياءها من وين بدك تجيب إحسبها حسبت عرب بدون أخبار بدون إحصائيات حد من وين انتم بتجيبوا حرمات وفرشات؟ من وين؟ والناس برد وغزة باردة يا عم غزة باردة 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 أنا طول فترة وجودي بغزة من يوم ما ضربونا بال بالفوسفور فوسفور قريب منا في الروتس لغاية ما آخر أيام وأنا أبداً أبداً أمسك حالي وأنا على الهواء أكحكح صدري تعبان برد برد أخذنا كثير إبر كلوفين، أخذنا كثير ديكورت إبر ديكورت هذا الاثنين بواحد كلوفين ومعه شيء. إحنا كصحفيين المصورين اللي معنا والمراسلين والصحفيين كيف الرسول كان يصلي حتى تتشقق أقدامه؟ هدول واقفين على الكاميرات حرفياً تشققت أقدامهم. صاروا يدخلوا إحنا في مستشفيات، يدخلوا على الدكتور دخيلك أي برحم، دكتور دخيلك أي ضاغط أو مشد. العروق طلعت من رجليهم رجليهم عروقهم طلعت من رجليهم وهم واقفين. الناس تعبت برا بيتها، انت غيب عن بيتك ساعات الدوام تحس حالك تعبت وانت اروح. هذه الحرب صار لها راح يصير لها 100 يوم. 100 يوم وللاسف الناس تعودت يعني مبارح الجمعه ال 14 توقعت العواصم الزخم صار روتين، صار خبر غزه زي خبر اوكرانيا وروسيا. في الوطن العربي فيش الجزيرة مبارح جايبه المسيرات عطين تعز وصنعاء طب اوكي هدول اليمن ورام الله طب هدول احنا ومين الرابعة مش عارفة وين بلد عشان هيك انا اول يوم في واحد واحد حسيت روحي ردت لي لما شفت مسيرة اسطنبول الصبح هدول الناس بعد صلاه الفجر مباشره على جسر قلطه غطوا الغطوا الجسر الناس ربع مليون حسب حسب تصريحات على الاقل بلا اردوان ربع مليون بني ادم هدول اجوا في يوم واحد واحد غطوا جسر قلطه كله هذا يعني انهم صحيوا بدري وصلوا الفجر هذا يعني انهم ما احتفلوا بليله راس السنه يعني ناموا بدري فعلى الاقل في عندك شيء من العزاء شوي لما تشوف انه وترهت بياثر يعني بتسمع بغزة لما اهالينا أهلينا بسألوك ولكن الناس حاسه فينا والله شكركم أن حسين فينا في هيك آه مالك هي أنا هيك بصير لهم هي الأتراك كذا هي الكذا في جزء أما أنك تموت حدش حسز فيك هذا شعور كتير صعب صعب تحس أنك رخيص رخيص ع أمتك ورخيص عناسك ورخيص ع أهلك أو أنك سيرة روتين أو أنه أنت خبر أنت نشرة أخبار بنقعد نحضرك صعب صعب قلتلك احنا ناس عزيزه وغاليه كثير ولو ما كنا غاليين هالقد كان ما صار عنا سبعه اكتوبر كان قلنا مش قادرين
1: صراحه ما في ما في اشي بقدر علق فيه على موضوع الخدلان لأنه يعني بحياتي ما تخيلت بحياتي ما تخيلت هاي الامه امه المليار تاخذ غزه بهذا الشكل او تاخذ هاي الناس بحياتي ما تخيلت هذا الخذلان فما ممكن بالك ممكن الناس
0: الشغله الوحيده اللي مش كاينين حاسبين لها حساب في غزه مثلا
1: الناس الناس فعلا اللي غزه لما كنت انت جوا غزه كيف كانت تطلع على هذا الخذلان؟ كيف كانت شو كانت تعلق عليه؟
0: بدك الصراحه يعني؟ اممم هو ما حيعجب كثير ناس الحكي بس الان في حاجه خلينا نسميها الحسبنه الترند في غزه حسبي الله الله العرب قبل إسرائيل هاي أنا سمعتها اكون كثير كثير اكون كثير اكون يعني أنت وصلت لدرجة ما فيش خط أحمر في غزة لأي شيء حكينا عن مستشفيات حكينا عن المدارس. مدارس 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 نازحين بلاجئين بطفل قاعد بدل ما هو قاعد في بيته قاعد في مدرسته اللي هو مفروض بيروح عليها بس هو مش بيروح عليها هو قاعد فيها بدل بيته اللي انضرب بتحكي عن مساجد انا المره الماضيه ماشيه انا وزوجي في الشارع وصلنا جنب مسجد فاسرعت مشيت هيك واللي مالك ايش فيه فانا لا وعي انه لما تعبر من قدام مسجد بدك تسرع خلص خطر ولاش ينضرب الجامع اكثر من نص مساجد غزه صارت اليوم ممسوحه ممحيه هادوين طبعًا المساجد لله مش لغزة سورة الإسراء ما ما اسمهاش سورة الغزّاويين المسجد الأقصى موجود في المصاحف اللي بغزة وموجود في المصاحف اللي في كل بلاد المسلمين والمسجد الأقصى مش لاهل غزة لحالهم ولا لاهل فلسطين لحالهم وسورة موجودة في القرآن في نص القرآن في نص القرآن هاي الصورة للكل، أقول لك يا عمي حصة سورة الإسراء بتاعت أهل غزة دفعوا حقها أهل غزة. تفضلوا ادفعوا الباقي. هي لنا فيش خط أحمر لا لا أديان كنيسة برفاريوس كنيسة عمرها أربعة 4000 سنة. كنيسة كانت لأنها قبل رومية ومعبد. كنيسة بهذا العمر بهذا العمر دخلتها اصور فيها قاصفينها وقاتلين اثنين وعشرين شخص فانا وبصور جوا بحكي اثنين وعشرين واحد وعشرين من الاخوة المسيحيين والحارس المسلم بعد ما خلص التصوير مسؤول في الكنيسة هناك الكبير تبعهم قال لي ليش بتحكي مسلمين ومسيحيين؟ قلت له عمه والله بس عشان العالم تعرف انه القتل لا دين له يعني
1: <تصفيق> ولا يقتصر على المسلمين. من
0: ضمنهم عائلات اللي اثنين اخوه بزوجاتهم واطفالهم من ضمنهم اصغرهم طفل عمره شهر مسيحي قتلوه في الكنيسه في الكنيسه يا عالم ما فيش لا لا ارث حضاري ولا ارث انساني ولا حيواني انا شفت الخراف في منطقه ضربين الخرفان خرفان شووها بالصواريخ تركوها تتفحم شفت قطط ميته شفت قطط نازحه اولاد ماخذين بسسهم معاهم في الخيام شفت حصن وحمير انضربت في الشارع وتحللت عظامها يعني هيكلها الموجود في الشارع ما فيش ما فيش حرمه لشيء شيء ولا لحضارات ولا تاريخ سوق غزه القديمه مدينه غزه القديمه عمرها الاف السنين المسجد العمري ما فيش اي حرمه لاي شيء لا لا صحفي من قتل ابو دقه سامر مصور الجزيره عد اصابعك طالع في سياره اسعاف ومعاه فريق دفاع مدني ورايحين يصوروا في مدرسة ونازحين وهو صحفي يعني أنت لو بدك تركب الجريمة تركيب في فيلم وتشوفه تحضره في مسلسل بتقول إيش هالمخرج الدافه هالأد يعني يمك صحفي ودافع شو هالتبهير مد... ك... كأنها إسرائيل بتدور وين الأكثر إجراماً وين الأكثر خ... خرقاً لحقوق الإنسان وين الأكثر سفالةً بدي أعمله
1: تتصوروا فحتيجي بعد بعدك من هذا الغلو وهذا العلو بالنسبة للكيان في أكثر من هيك ضل تجريف مقابر
0: والله احنا كل مرة سرقة جثث كل مرة بنحكي فيش أكثر من هيك
1: بس مش عارف شو ضل بس هم قادرين حطوا الناس أحياء
0: قادرين على إدهاشك
1: قتل الأجنة قادرين على أنهم
0: في, في هذه الحقارة أنهم يتفوقوا على أنفسهم
1: طبعا ما في دعم امريكي
0: بس شوف هو كل مره يعني هذا في جانب مضيء منه أو خلينا نحكي جانب ايجابي منه بيعكس فراغ اللي بتصرف دائما اللي بيرفع صوته في صراخ في اي حوار ضعيف ضعيف اللي بيلجأ لهذه الاساليب ضعيف هو لو قادر يحقق شيء ميداني حقيقي عسكري بلاقيش بلاقي فرده واحده من كندرة السنوار في غزه على بروح على بيروت صح؟ لو في نتيجة لو في نتيجة حقيقية ما بيعمل كل هاي الجرائم ما بيعمل كل هذه الجرائم لو في نبل فروسية فارس لفارس زي ما بنعامل الأسرة تبعونك تعامل الأسرة تبعونا مش ترجع لنا أسراء الجعابيس محروقة وترجع لنا أولادنا مرضى وترجع لنا اللي بيموت بعد بكم من يوم لو عندك فروسية بس شو تعمل ربنا بلاك بعده هو وإن شاء الله إحنا قدو
1: إن شاء الله آخر شيء كيف بتقيمي انت قعدتي شهرين يعني في هاي الحرب الاكثر جنونا ربما في العصر الحديث كيف بتقيمي تغطيتنا او التغطيه الصحفيه بشكل عام
0: شوف هو ما في خلينا نحكي ولا صحفي دولي دخل على غزه انت يعني شوف اوكرانيا صار عليها حرب ما والله هذا اسرائيل مش سامح لك ولا صحفي دولي او اجنبي يدخل
1: في المقابل جابت كل الامه على الغلاف
0: كل الدنيا راح على غلاف غزه آه. حتى ال ماسك قالوا له رغم انه تصريحاته كانت ضد اسرائيل بشكل م. كان مثير للدهشه الصراحه م. بالنسبه لي بس بعدين جابوه ولما وجهت له حماس دعوه انه زور غزه كان له تصريح غريب برضه انه غزه مكان خطير هذا اعتراف ضمني على انه اسرائيل مش ما خطير على انه غزه مكان اباده حقيقيه م. خلينا نرجع انه ما فيش صحفيين من برا والصحفيين اللي جوا كانوا إما على الأقل فقدوا بيوتهم أو عوائلهم أو شهداء أو أقارب أو أصدقاء أو عوائلهم المغلقة أو أرواحهم وبحكي إنهم تعبوا كتير تعبوا جدا تعبوا لدرجة فقدنا أعصابنا في أوقات كثيرة كتير فقدنا أعصابنا وإحنا جوا وإحنا بشر وإحنا بأكد بنخاف وبنحزن ومش رخاص ولا الموت عنا حاجة سهلة وأولادنا غاليين علينا بس هذا اللي إحنا قادرين عليه الله يقوينا
1: يا رب آخر يوم إلك كان في غزة والوداع لغزة
0: كان اليوم الستين بالضبط للحرب وكان في إغلاق لمعبر رفح صعوبة في الخروج طبعا ومناع وأشياء وتفاصيل وأنا بيني وبين ربنا كنت أحكي يا رب يعني إذا في خير أطلع يعني إذا طلعت أوكي هيني رجعت لأولادي أولادي أطفال صغار وإذا ما طلعت هيني بغزة فكنت خلينا نحكي أمام إحدى الحسنين الحسينين بيني وبين حالي يعني بس كان صعب علي كنت حابة لما أطلع أطلع في هدنة في وقت ما يكون فيها ورايا نار في وقت لو ألف على غزه ما ما يكون في قصف. وطلعت ووصلت الجانب المصري وزي ما حكيت لك لفيت وجهي كان في شيء من العزاء الجميل شكرا لله عليه. لفيت وجهي كان في رشقة صواريخ تخرج من رفح على بئر السبع في اللحظه اللي انا التفت فيها. ودعنا غزه كابنائها وكرسل خلينا نحكي اللي بصير بكل احترام برفع القبعه وباشاره او بسلام عسكري عملت هيك لغزه ولفيت وجهي والله ودموعي في عيني يعني وتوكلنا وما خرج مني الا هاد جسمي ولساني اما قلبي وروحي بستنى اليوم اللي نرجع فيه ربنا بعلم انه ما ما تركناها لا راغبين وربنا بعلم انه قلوبنا هناك وربنا بعلم قد ايش احنا ماملين انه يمدها بقوه من عنده لأنه ما حيحلها حد غير رب العالمين غزة وحدها بكل معنى الكلمة اليوم بتحارب العالم كله مش بس إسرائيل العالم كله إسرائيل تبعت لك حامل الطيران على غزة على 365 كم صغير مربع محاصر 17 سنة بصفر إمكانيات إذا في درس بنتعلمه أنه عمره قله عمرها كلمه مش عارفين شو نعمل ما كانت مبرره قزم حاسره 17 سنه بنحسب عليها طعامها وشرابها بالسعر الحراري ينغص عليها بكل شيء على الاقل في اعدادات الصوت اللي في الجو مجرد ما تدخل بدخل صوت الزنانه المؤذي جدا رغم هيك طلع منها 7 اكتوبر فكلمة مش عارفين شو نعمل مردودة على اصحابها اذا هذا بقدر يعني مش مش قصد والله تعذيب ضمائر او او انه شيء بس اللي بده يعمل بيعمل اللي بده يعمل بيعمل اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
1: ضريبة كبيرة كانت والالم شديد جدا والفقد لا يعوض لكن نسال الله عز وجل أن هاي التضحيات ان شاء الله ما تروح هدر ومش بس نرجع لغزه نرجع لكل شبر تم سلبه منا على مدار اكثر من 75 عام. الاستاذه سميه ابويضه الزميله العزيزه شكرا لك على هذا الحضور الطيب. يلا شكرا لك على هذا السرد وان شاء الله نلتقي في فرصه افضل ان شاء, إن شاء الله ان شاء الله نلتقي في غزه شكرا شكرا لك. جزيلا شكراً لك. لك شكرا
2: إن شاء الله.